0: So, wir halten das aus. Ne? Wenn es uns schlecht wird, sagst du Bescheid.
1: <lacht> Mir wird schlecht. Aber wegen des Mikros.
0: <lacht> wir sind an Bord einer Segeljacht. Sie heißt Andromeda und schaukelt auf der Ostsee. Die Andromeda ist weiß, hat einen Mast und ist rund 15 Meter lang. Wir sind unter Deck. Auf einem großen Holztisch vor uns liegen Nudelpakete für ein paar Tage auf See. Vor gut einem Jahr soll auf demselben Tisch Sprengstoff gelegen haben – und zwar der Sprengstoff, der die Welt vor eines der derzeit größten politischen Rätsel gestellt hat.
2: Gas have in the sea
0: Mehrere Explosionen haben die Pipelines Nord Stream 1 und 2 unbrauchbar gemacht.
2: Wie in der Nähe der Insel Bornholm Gas
0: Tagelang strömt Gas an die Oberfläche. Allein diese Austrittsstelle hat einen Durchmesser von einem Kilometer. Riesige Strudel entstehen mitten in der Ostsee. Eine Sabotageattacke, ein Angriff auf unser Gas. Und jetzt, knapp ein Jahr später, sitze ich also auf dem Segelboot, das den Sprengstoff zu den Pipelines gebracht haben soll. Kurz gesagt, dieses Boot ist die wohl heißeste Spur im Fall der Nordstream-Sprengungen. Ich bin Sandra Schwerber und ihr hört Operation Nordstream. Wir rekonstruieren den Anschlag auf Deutschlands wichtigste Gaspipelines. Zumindest waren sie das mal, die Ostsee-Pipelines aus Russland. Vor fast genau einem Jahr wurden sie gesprengt. Seitdem ermitteln deutsche und ausländische Behörden unter größter Geheimhaltung. Für diesen Podcast ist ein Team des Spiegel zum Ort des Anschlags gefahren. Mit genau der Segeljacht, die auch die mutmaßlichen Attentäter genutzt haben sollen.
3: Wenn wir um die Insel rum sind, dann wird's geil.
0: Und es geht um die Besatzung der Segeljacht Andromeda, aber auch um andere verdächtige Schiffe und die Feinde der russischen Pipelines.
3: Also Explosionen, Sprengstoff, Geheimdienste sind alles Zutaten für einen wirklich klassischen Thriller.
0: Wer genau die Täter sind in diesem Thriller, das ist brisant. Ich
3: darf Ihnen dazu nichts sagen.
0: Was ist am 26. September 2022 wirklich passiert? Wie sprengt man überhaupt eine Pipeline? Wer ist zu sowas in der Lage? Und wem nützt die Operation Nord Stream?
1: This is the sailing vessel Andromeda
2: over...
0: Es ist ein Samstag, Anfang Juli und ich laufe durch den Yachthafen Hohe Düne. Das ist in Warnemünde, also bei Rostock. Und eigentlich, das Setting könnte kaum unverdächtiger sein. Viele weiße Boote, gut gelaunte Menschen, die sich gerade wie ein Segeltörn breit machen, Boote beladen. Ich habe auch so einen Wollerwagen dabei, mit Getränken und Essensvorräten für ein paar Tage auf der Ostsee.
1: Ja. Einer von euch noch eine ja. Kiste. Nicht ja. kann, ich
0: nicht. Was haben wir noch? Wasser? Ja, die Yacht, auf die wir unsere Vorräte schleppen, ist die Andromeda. Der Hafen, in dem sie gerade liegt, soll der Startpunkt einer geheimen Operation zur nordstream Stream-Sabotage gewesen sein. Und die Kabinen, in denen wir jetzt für ein paar Nächte schlafen werden, sind von Ermittlern auf den Kopf gestellt worden. Denn wer hier auf der Andromeda mit Sprengstoff hantiert hat, der könnte verantwortlich sein für die Anschläge auf die nordstream pipelines das wissen wir aber nur, weil jemand erste Ergebnisse der Ermittlungen verraten hat. Details werden unter Verschluss gehalten. Nur, dass die Untersuchung stattgefunden hat und dass der Verdacht besteht, dass mit dem Boot Sprengsätze transportiert wurden, also hier eine heiße Spur verfolgt wird, das bestätigt die Bundesanwaltschaft. Aber darüber hinaus sind noch viele Fragen offen. Zum Beispiel, ob man wirklich von so einer Segeljacht aus zu einer Pipeline in 80 Metern Tiefe tauchen kann. Wie passen all die Tauchsachen und der Sprengstoff auf das Boot? Wer waren die Leute, die es angemietet haben? Oder war es vielleicht doch alles ganz anders? Und weil da noch so viele Fragezeichen sind, haben wir also die Andromeda einfach selbst gemietet.
2: Wir haben einen Rennungsring hinten, den man über Bord schmeißen kann. Und dann fährt man so einen Kreis um die Leute. Dann kann man die Leine packen, wenn jemand über Bord gefallen ist. Und da ist auch eine Leuchte dran.
0: Erstmal Sicherheitseinweisung von unserem Skipper Frithjof. Eigentlich ist er Bootsbauer und segelt viel mit seiner eigenen Yacht auf der Ostsee. Aber jetzt haben wir ihn engagiert, um das Schiff zu steuern und den Spuren der mutmaßlichen Saboteure zu folgen. In den nächsten Tagen wollen wir mit der Yacht Häfen ansteuern, in denen auch die Crew vor knapp einem Jahr halt gemacht haben soll. Mal sehen, ob sich dort jemand an sie erinnert. Und anschließend geht's raus aufs offene Meer, zum Tatort der Nord Stream Pipeline wo die Ostsee 80 Meter tief ist und Wellen auch mal über Deck spülen können.
2: Wir an Deck immer an, nachts auf jeden Fall einen
3: immer anhaben.
0: Neben Frithjof und mir sind fünf Kollegen vom Spiegel und dem ZDF an Bord. Zahlenmäßig ist das also fast die gleiche Besetzung wie bei den mutmaßlichen Saboteuren. Das waren, soweit wir wissen, fünf Männer und eine Frau. Was uns schon nach ein paar Stunden im Hafen verwundert, ist das Boot, auf dem sie unterwegs gewesen sein sollen, Genauer gesagt, der Zustand der Andromeda, das Boot, auf dem wir jetzt stehen.
2: Das ist schon alles ein bisschen schrabbelig ne? und kaputt. Teils. Warum schrabbelig? Ja, dass hier und da ein paar Ecken abgebrochen sind, Autopilot nicht geht, kümmert sich auch niemand mehr drum.
0: Also nicht mehr so das beste Schiff, was Sie hier im Angebot hätten?
2: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Und schrabbelig ist eigentlich fast untertrieben. Jedenfalls wird die Mängelliste vom Skipper noch länger werden. Aber bevor ich das so richtig begreife, was alles kaputt ist, mache ich mit meinem Spiegelkollegen und Freizeitsegler Marcel Rosenbach eine Tour über die Andromeda.
1: Na, es ist eine Bavaria Cruiser 50. Das ist schon ein sehr stattliches,
0: großes Segelschiff. Die 50 in der Modellbezeichnung steht für die Bootslänge von rund 50 Fuß. Das sind gut 15 Meter.
1: Interessanterweise kommt das Boot auch jetzt erst aus dem Winterlager, haben uns hier die Leute von der Charterfirma gesagt. Also es war sehr, sehr lang offensichtlich noch auf Rügen.
0: Da, wo das BKA das Schiff untersucht hat.
1: Genau, da lag es trocken über den Winter und äh, offenbar sind wir jetzt die ersten
0: Mietenden in diesem Jahr. Im Yachthafen Hohe Düne ist die Andromeda eines der größeren Boote unter den Dutzenden weißen Segeljachten, die hier liegen. Wir gehen unter Deck. Ich muss
1: sagen, das ist der Innenraum, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Der Hauptraum mit äh, Esstisch, mit Kapitänstisch und Küche, Pantry ist größer, als ich mir das vorgestellt hätte. Hat Stehhöhe. Also man kann mit mehreren Personen hier sich aufhalten, ohne sich zu sehr auf die Pelle zu rücken.
0: Mal sehen, ob Marcel recht behält. Noch liegen wir ja nur im Hafen. Die Andromeda ist jedenfalls keine hightech luxusjacht Aber gemütlich ist sie schon irgendwie. Es gibt holzverkleidete Wände, eine große Sitzecke mit dicken Polstern auf den Bänken. Zugelassen ist sie für bis zu elf Leute. Es gibt fünf Kabinen, außerdem eine Küchenzeile, die Pantry. Mit Gasherd, Ofen und Kühlschrank, lange Sitzbänke und einen großen Esstisch aus Holz. Der ist etwa einen Meter breit, zwei Meter lang und außen herum hat er eine Kante, damit bei Seegang nichts runterrutscht.
1: Nach allem, wie es sich bisher darstellt, wurde an diesem Tisch mit dem eingesetzten Sprengstoff hantiert. Möglicherweise wurden die Ladungen zündbereit gemacht. Jedenfalls wurden Anhaftungen festgestellt, die dann analysiert wurden und die zu diesem Sprengstoff führten. Was eben diese These, dass diese Yacht eine zentrale Rolle gespielt haben könnte, erhärtet hat.
0: Vielleicht segeln wir also einer heißen Spur hinterher, die politisch ganz schön knifflig ist. Denn es gibt Indizien, die nach Kiew führen. Also dass möglicherweise eine ukrainische Crew, die Andromeda angemietet hat, zur Pipeline gefahren ist und so weiter.
3: Was für einen Sinn hat das? Das schadet nur den Beziehungen und schadet letztendlich auch der Ukraine.
0: So sieht das mein Spiegelkollege Martin Knobbe. Seit der Explosion verfolgt Martin die politischen Reaktionen. Und er versucht zu erfahren, was das Kanzleramt weiß, das erstaunlich zurückhaltend ist.
3: Es war natürlich die Angst da, wenn eben das rauskommt und Leute nicht differenzieren und sagen, oh, die Ukraine war es und damit automatisch auch Selenskyj meinen, dass dann die Unterstützung für die Ukraine eben abnehmen würde, dass man dann sagen würde, wir liefern denen jetzt Waffen mit unseren Steuergeldern, nehmen Flüchtlinge auf und die bomben unsere Energieversorgung weg.
0: Vielleicht war aber auch genau diese Empörung das Ziel der Aktion. Ein russisches Täuschungsmanöver, eine False-Flag-Operation. Also Pipeline sprengen, Spuren in die Ukraine legen und so Verunsicherung im Westen schüren.
3: Und dann natürlich die große geopolitische Frage, Wer hat Interesse daran, das zu diesem Zeitpunkt zu machen?
1: Wir zeigen mit diesem Projekt, dass wir auf eine sichere, auf eine belastbare Partnerschaft mit Russland in der Zukunft setzen. Und ich glaube, dieses Projekt ist ein herausragendes Beispiel dafür.
0: So freundschaftlich klang das viele Jahre lang, also vor dem Ukraine-Krieg. Die Rede hat Angela Merkel 2011 zum Betriebsstart der ersten Nord Stream Pipeline gehalten. Damals war sie noch Kanzlerin und Russland in ihren Augen ein verlässlicher Partner. Aus dieser Partnerschaft ist im Laufe der Zeit Abhängigkeit geworden. Und als im Februar 2022, gut zehn Jahre nach der pipeline russische Truppen die Ukraine überfallen, rächt sich das mit dem Gas von Putin.
1: Ja, wir werden diese Abhängigkeit beenden, so schnell wie das nur irgend geht. Das aber von einem Tag auf den anderen zu tun, hieße, unser Land und ganz Europa in eine Rezession zu stürzen. Hunderttausende Arbeitsplätze wären in Gefahr, ganze Industriezweige stünden auf der Kippe.
0: Der Bundeskanzler warnt deshalb so eindringlich, weil vor Kriegsbeginn mehr als die Hälfte des deutschen Gasbedarfs aus Russland kommt. Noch
1: folgende Einmeldung hat uns soeben erreicht. Russland reduziert offenbar seine Gaslieferung. Der russische
3: Gaskonzern Gazprom senkt die Lieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Noch stärker als
2: zunächst angekündigt.
0: Von Mittwoch an würden nur noch 20 Prozent durch die wichtigste Versorgungsleitung nach Deutschland fließen. Im Juli war das. Russland regelt die Versorgung runter. Denn wie jedes Jahr zu dieser Zeit steht eine Wartung an, die sich dann immer weiter hinzieht.
3: Das war natürlich sozusagen der Hebel, an dem sich am leichtesten spielen ließ.
0: Das ist nochmal mein Spiegelkollege Martin Knobbe. In Deutschland bricht Angst vor steigenden Heizkosten aus, vor leeren Gasspeichern und einem kalten Winter. Vor allem sorgen die News dafür, dass vielen klar wird, wie verdammt abhängig wir von dieser einen Pipeline sind.
3: Also Energie war für Russland auch eine Art von Waffe, weil es eben auch wusste, wenn wir unser Gas drosseln dann, Steigen die Preise, dann wird das den Markt völlig verändern und dann setzen wir Deutschland unter Druck. Also klassische hybride Kriegsführung, würde man sagen, eben mit anderen Mitteln als mit Waffen, Druck auf den Gegen üben
0: Deshalb gab es eigentlich schon seit Kriegsbeginn immer wieder Warnungen, dass diese hybride Kriegsführung auch Deutschland treffen könnte. Genauer gesagt die sogenannte kritische Infrastruktur. Da war oft die Rede von Hackerattacken auf Stromversorger oder Wasserwerke, aber auch von Angriffen auf Unterseekabel oder eben Pipelines.
3: Abstrakt war das Thema immer da. Konkret wurde es, was die Pipeline anbelangt, im Juni 2022, wie wir heute wissen, da hat der holländische Militärgeheimdienst schon eine klare Warnung ausgesprochen, dass die Ukraine, äh, das war schon damals Thema, möglicherweise einen Anschlag vorbereiten könnte.
0: Wenig später wird es sogar noch konkreter. Die Niederländer und die CIA warnen den Bundesnachrichtendienst im Juni 2022 vor einem sechsköpfigen Kommando, das mutmaßlich aus der Ukraine kommt, mit falschen Papieren ein Boot anmietet und damit einen Anschlag auf die Pipelines verübt. Diese geheime Warnung kommt damals ziemlich kurzfristig, denn das alles soll quasi zeitgleich passieren.
3: Es hat dann bekanntermaßen nicht im Juni stattgefunden, und deswegen wurde diese Warnung nicht ganz ernst genommen, wohl auch deswegen, weil eben die Ukraine als Täter genannt wurden und man, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt eher den Russen so etwas zugetraut hätte, weil es eben in ihr Portfolio der Kriegsführung ganz gut passt.
0: Aber drei Monate später, Anfang September, übernimmt ein Mann mit einem gefälschten Pass ein Boot, die Segeljacht Andromeda. Das ist die Version der Ermittler. Die Andromeda startet vom Yachthafen Warnemünde zu einer knapp dreiwöchigen Fahrt über die Ostsee. Unterwegs läuft sie mehrere Häfen an, unter anderem den der winzigen dänischen Insel Christiansø. Von dort ist es nicht mehr weit bis zu den Nordstream-Pipelines. An Bord sollen sechs Personen gewesen sein, also genau das Szenario, vor dem der niederländische Geheimdienst schon im Juni gewarnt hatte. Nur ein paar Details wie der Abfahrthafen stimmen nicht überein und das Boot ist drei Monate später als erwartet unterwegs. Südlich von Schweden liegt eine Insel in der Ostsee, Bornholm. Die Insel gehört zu Dänemark, rund 40.000 Menschen leben hier. Auf Bornholm gibt es zwei Messstationen, die nach Erdbeben lauschen. Wenn es irgendwo in der Ostsee wackelt, schlagen dort Seismographen aus. Am 26. September in der Nacht von Sonntag auf Montag um drei Minuten nach zwei messen die Stationen auf Bornholm eine Erschütterung. Die Nord Stream AG meldet einen Druckabfall in der Pipeline Nord Stream 2 und vermutet, es muss irgendwo ein Loch sein. 17 Stunden nach der ersten Erschütterung schlagen die Messgeräte wieder an. Jetzt reißt Nord Stream 1 auseinander. Der Anschlagsort liegt weiter nördlich. Hier verlaufen die beiden nordstream Pipelines dicht nebeneinander. Ein f 16 Kampfjet entdeckt aus der Luft Gaslecks. Am Dienstagnachmittag veröffentlicht dann das dänische Militär Fotos und ein grisseliges Video. Zu sehen sind massive Strudel in der Ostsee, Durchmesser bis zu einem Kilometer. Letztlich werden vier Lecks gefunden.
3: Ich fand das Ganze, als ich davon hörte, total rätselhaft. Der erste Moment war ja, ist das ein Unfall? Ist da irgendwas rangekommen auf dem Meeresboden? Aber dann wurde ja relativ schnell klar und auch von den Behörden gesagt, dass das nur durch menschliches Zutun geschehen konnte, also Sabotage.
0: Und die Segeljacht Andromeda? Die liegt längst wieder im Hafen, als die Pipelines explodieren und die halbe Welt auf einen blubbernden Strudel in der Ostsee schaut. Der Charterhafen ist mehr als 200 Kilometer von den Tatorten entfernt. Die Crew hat das Schiff da schon zwei oder drei Tage vorher dem Vermieter zurückgegeben. Und offenbar war das alles ziemlich unauffällig. Jedenfalls dauert es noch mal vier Monate, bis die Bundesanwaltschaft Ermittler zur Andromeda schickt. Wer denkt schon bei einem weißen Segelboot an Sabotage, Geheimoperationen und Krieg?
3: Obwohl es... Jetzt, wie wir heute wissen, Warnungen im Vorfeld gab, waren zu diesem Zeitpunkt wirklich alle ein bisschen überrascht und auch schockiert. Die ersten Vermutungen deuteten alle auf die Russen hin, eben weil Gas sozusagen der Machthebel der Russen war, ähm, war die Vermutung, naja, dann waren sie es vielleicht doch. Andererseits fragte man sich, warum warum beschädigen Russen ihre eigene Pipeline? Ich erinnere mich damals, wir haben auch schon über die Ukraine spekuliert, wir haben über Polen spekuliert, wir haben über die USA spekuliert, aber es gab eben absolut keine Belege, keine Indizien, deswegen waren es viele, viele Spekulationen. Ich darf Ihnen dazu nichts sagen.
0: Die Bundesregierung, also hier Wirtschaftsminister Habeck, geht in Sachen Schuldfrage erstmal auf Tauchstation.
3: Und solange die Ermittlungen laufen, werden sich alle Politikerinnen und Politiker, die verantwortungsvoll sind, mit öffentlichen Kommentaren zurückhalten.
0: Naja, es sind ja nicht alle verantwortungsvoll.
3: No, Wladimir
0: Putin, der russische Präsident, beschuldigt die USA. Sie würden vom Leck profitieren.
3: And now the are out
0: Alles Lügen schießt der US-Präsident zurück. Dass es
3: Feinde dieser Pipeline gibt, das war bekannt, aber der Zeitpunkt war erstaunlich und vor allem die Frage, was damit bezweckt werden sollte.
0: Denn Nord Stream 1 hat zu dem Zeitpunkt eh kein Gas mehr nach Deutschland geliefert. Das lag an der Sache mit der Turbine im Sommer 2022. Erst musste sie gewartet werden, dann hing die Turbine in Kanada fest, anschließend gab es Zollprobleme. Irgendwann kam sogar Kanzler Olaf Scholz persönlich bei Siemens in Mülheim vorbei und ließ sich vor der Turbine fotografieren.
1: Was mir wichtig ist, ist klarzumachen, dass diese Turbine jederzeit einsetzbar ist und dass sie genutzt werden kann.
0: Tip top turbine aber in Betrieb ging sie nie. Wie auch immer, seit 31. August kam kein Gas mehr über Nord Stream 1. Und Nord Stream 2 war zwar fertig gebaut, aber wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine nie in Betrieb gegangen.
3: Ich, ich fand so absurd damals, die Vorstellung, durch die Pipeline fließt ja gar nichts mehr. Was soll das eigentlich? Warum jetzt dieser Akt? Es passt irgendwie nicht so ganz in diese Zeit. Außer einem großen Effekt und vielen Fragen hat es eigentlich auch nicht so viel gebracht, außer Verunsicherung. Wenn vielleicht das das Motiv war, dann war es teilweise erfolgreich.
0: Es ist Tag 1 unserer Reise auf der Andromeda und ich muss sagen, bislang habe ich eigentlich noch nicht wirklich viel gemacht, was an Reise erinnert. Wir sitzen nämlich immer noch im Hafen, warten, dass alles fertig ist, dass der Skipper uns ähm, das Kommando gibt zum Losfahren. Und eigentlich ist es irgendwie total idyllisch, Menschen, die gute Laune haben, die ihre Boote beladen mit Vorräten, mit Bier für einen Segeltörn. Und es ist total surreal, dass hier ein mutmaßliches Sprengkommando an Bord gegangen ist, sich dieses Boot gemietet hat und zur Nord Stream Pipeline gefahren ist. Das
1: kann natürlich auch ein besonders gutes Cover sein. Ja. Was
0: <lacht> das ist wieder mein Kollege und Mitsegler Marcel Rosenbach. Weil wir noch immer auf die Abfahrt der Andromeda warten, hat er in der Zwischenzeit mit Mitarbeitern des Yachtverleihs gesprochen. Zum Beispiel auch mit dem Mann, der das Boot vor knapp einem Jahr dem mutmaßlichen Sprengkommando übergeben hat. Vors Mikro will er nicht und leider erinnert er sich auch nicht mehr an die Person oder Crew, die die Andromeda gemietet hat. Aber der Mann vom Verleihservice hat Marcel erklärt, warum dieser Hafen hier eigentlich ein denkbar schlechter Ort für eine Geheimoperation ist.
1: Die einhellige Meinung offensichtlich hier bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, dass das unrealistisch sei aus verschiedenen Gründen. Vor allen Dingen ist schwer vorstellbar sein, dass das komplette Equipment hier, wie jetzt gerade neben uns die Leute mit den Bollerwagen mit Bierkästen äh, kommen, dass da Sprengstoff auf ein Schiff transportiert mhm. wäre, dass hier eben alles auch Webcam und Video überwacht sei. Allerdings muss man sagen, wir wissen ja, dass die Andromeda noch diverse andere Häfen angelaufen hat. Es ist sehr gut möglich, dass ein Team beispielsweise hier an gemietet hat und andere Kräfte dann beispielsweise auch mit Sprengstoff zugestiegen sind. Also das allein würde ich jetzt persönlich noch nicht für einen äh, plausiblen Grund halten, warum das nicht möglich sein
0: sollte. Weil hier, das haben wir gerade ein bisschen gehört, muss man ja wirklich echt ein paar hundert Meter vom nächsten Parkplatz mit so einem Bollerwagen über den ganzen Steg fahren, an den ganzen Leuten vorbei. Also es ist jetzt nicht so ein Ort, an dem man sich gut verstecken kann. Das wäre die Theorie. Das
1: ist eher der Präsentierteller, ja.
0: Okay, mal einen Schritt zurück. Vier Monate nach der Sprengung der Pipelines durchsuchen Ermittler eine Segeljacht, die kurz vor den Nordstream-Explosionen in der Nähe der Tatorte war. Sie finden auf dem Boot Spuren von Sprengstoff. Also heißt es Bootsbesatzung finden, Fall gelöst? Spielt wirklich eine Yacht, die sonst Freizeitsegler mieten, die zentrale Rolle bei so einem komplexen und folgenschweren Anschlag? Die Andromeda war jedenfalls nicht das einzige Schiff, das vor der Sprengung verdächtig nahe an den Pipelines unterwegs war. Aber dazu kommen wir noch. Jetzt schauen wir erstmal genauer auf die Andromeda-Theorie und die Sprengstoffspuren an Bord. Also passt denn überhaupt genug Sprengstoff aufs Boot, um eine Pipeline zu zerstören? Die Röhren, um die es da geht, die sind aus etwa 3 bis vier Zentimeter dickem Stahl. Zusätzlich haben sie einen Betonmantel. Wie viel Sprengstoff braucht man denn eigentlich, um sowas in die Luft zu jagen?
2: Ich rechne aus, wie hoch ist der Bedarf und dann setze ich einfach nochmal das Doppelte drauf. Das wird dann immer noch nicht sehr viel sein. Man könnte jetzt mal sagen so 10, 12 Kilo für so einen Rohr, wenn man es direkt anlegt. Und dann bin ich auf der sicheren Seite, dass die Zerstörung eintritt.
0: Weil wir uns mit Sprengstoff nicht wirklich auskennen, haben wir uns Hilfe geholt. Bei Fritz Pfeiffer. Der untersucht die Spuren von Explosionen und Pfeiffer hat im Auftrag von Greenpeace Unterwasserbilder der zerstörten Pipelines analysiert. So kommen wir auf ihn. Bei unserem Videocall sitzt Pfeiffer vor einer Regalwand, die bis zur Decke mit Ordnern und Büchern gefüllt ist.
2: Das ist so eine Schneidladung, die ich Ihnen mal aus der Sammlung mitgebracht habe, können Sie es erkennen. Mhm. Das ist einfach so ein B-förmiges Stück Messingblech. Fritz
0: Pfeiffer, Pfeiffer hält ein Stück Metall vor die Kamera, an dem man für eine sogenannte Schneidladung Sprengstoff anbringt.
2: Wenn das voller Wasser läuft, funktioniert der Mechanismus nicht mehr.
0: Und da sind wir schon bei der großen Herausforderung, vor der vermutlich auch die Saboteure standen. Sie sollen zu den Pipelines getaucht sein, um den Sprengstoff anzubringen, also auf den Grund der stockdunklen Ostsee. Das macht die Vorbereitung des Anschlags viel komplizierter als an Land.
2: Nur mal eine relative Zahl. Es ist vier bis fünfmal aufwendiger. Man hat weniger Zeit. Es ist... Gefährlicher natürlich dadurch, dass man nicht mehr die Umgebung so kontrollieren kann. Alleine schon die Strömung ja, verlagert sich die Ladung, die ich angebracht habe und kann ein Taucher die Position halten. Das verkompliziert die Sache ungemein.
0: Außerdem müssen die Saboteure natürlich einen Sprengstoff gewählt haben, der unter Wasser funktioniert. Und das auch in rund 80 Metern Tiefe.
2: Sämtliche Materialien müssen natürlich, die man da zur Arbeit verwendet, müssen dem Druck widerstehen können. Der Zünder muss druckdicht sein, da darf kein Wasser eindringen, weil alles, was mit Salzwasser in Berührung gekommen ist, wäre dann erstmal unbrauchbar.
0: Also viele Hindernisse. Aber so eine Pipeline-Sprengung hat aus Sicht der Saboteure auch einen Vorteil. Die Röhren sind ja mit Erdgas gefüllt und stehen unter Druck. Bei Nord Stream 2 waren das 105 bar. Das ist etwa 25 mal so viel wie in einem Fahrradreifen. Und
2: je größer dieser Innendruck ist, desto weniger Aufwand muss man treiben, beziehungsweise desto größer wird der Schaden.
0: Auf der Andromeda waren Spuren von einem militärischen Sprengstoff, vermutlich Oktogen. Oktogen, das sieht ein bisschen aus wie grobe weiße Zuckerkristalle. Theoretisch könnte man es im Sprengstofffachhandel kaufen. In Deutschland braucht man dafür aber die Erlaubnis einer Behörde. Ein Steinbruch hat also gute Chancen auf so eine Erlaubnis, ein Spielwarenverkäufer eher nicht, klar. Nur Fritz Pfeiffer meint, selbst für einen Steinbruch kauft eigentlich niemand Oktogen, weil der Sprengstoff vergleichsweise teuer und empfindlich ist. Das Militär dagegen verwendet Oktogen, zum Beispiel in Panzerabwehrmunition, denn es hat eine vergleichsweise hohe Sprengkraft.
2: Für kleine Ladungen, die eine sehr hohe Leistung im Sinne von Zertrümmerung bringen sollen, da ist das natürlich prädestiniert.
0: Ich stelle mir das ziemlich unangenehm vor, mit einem so gefährlichen Stoff an Bord über die Ostsee zu segeln. Machbar ist es aber, mein Fritz Pfeiffer. Vor allem, weil man durch die hohe Sprengkraft nur eine relativ kleine Menge braucht. Die kann ein Taucher gut transportieren und die passt tatsächlich in eine der Lagerkisten an Bord.
2: Gehen wir mal von 10, 12 Kilo aus, ist das ein kleiner Einkaufskorb, also nicht wirklich viel.
0: Und wie würde man das in so einem Schiff verstauen?
2: Ja, man muss halt schauen, wie ist die Yacht konstruiert, wo ist der Punkt, der am wenigsten gefährdet ist, gegenüber mechanischer Einwirkung. Kann man das vielleicht zur Not mal improvisieren mit zwei großen Isomatten? Mhm,
0: also man müsste den gut polstern?
2: Ja, also auf jeden Fall ein schonender Transport, das ist eigentlich immer das A und O dabei, weil das kann sonst auch wirklich schief gehen.
0: Bisher ist also vieles plausibel. Aber jetzt wird's rätselhaft oder wie Herr Pfeiffer sagt.
2: Ja, sehr seltsam.
0: Denn der gefundene Sprengstoff passt zwar seiner Meinung nach sehr gut zum Schaden an Nord Stream 2. Herr Pfeiffer hat die Unterwasseraufnahmen analysiert und die zeigen dort ein vergleichsweise kleines Loch. Das könnte tatsächlich von einer Sprengung mit einer sogenannten Schneidladung mit Oktogen stammen. Aber die Spuren an Nord Stream 1 sehen ganz anders aus.
2: Die Krater sind wirklich groß, die wir da sehen. Und das kann mit einer kleinen Ladung physikalisch einfach nicht bewerkstelligt werden.
0: Also zwei sehr unterschiedliche Tatorte, die ja. auf unterschiedliches Vorgehen schließen lassen?
2: Ja, zumindest ist der Aufwand halt viel größer. Also es ist schon ein recht sportliches Vorhaben, wenn versucht wird, auf der Yacht Großladungen zu transportieren, die dann abzulegen. Und das Ganze auch noch so zu synchronisieren, dass die Zeit gleich gezündet werden.
0: Und das ist nur eines der vielen Rätsel der Pipeline-Sabotage. Nach ein paar Stunden im Yachthafen von Warnemünde frage ich mich, warum Saboteure für eine Mission, bei der nichts schiefgehen darf, ausgerechnet ein Boot wie die Andromeda mieten sollten.
1: Uns präsentiert sie sich heute, muss man sagen, schon als
0: auch gut gesegelt. Das ist also definitiv kein neues Schiff. Das ist wieder mein Spiegelkollege Marcel Rosenbach. Wir beide stehen gemeinsam mit Skipper Frithjof noch immer an Land, weil bei der Bootsübergabe klar geworden ist, dass die Andromeda nicht so richtig seetüchtig ist.
1: Wir haben bei diesem Check jetzt prompt mehrere Mängel entdeckt. Unser Skipper äh, hat gemerkt, beispielsweise, dass die Ankerwinsch nicht funktioniert. Also der Motor, um äh, den schweren Anker äh, zu heben, was durchaus schon wichtig ist. Dann das AES und das
0: Radarsystem haben jetzt prompt nicht funktioniert. Okay, das heißt, wir warten jetzt, weil das, was im Moment alles nicht geht, so sollten wir nicht lossegeln.
2: Genau, das sind so ein paar Sicherheitssachen. Und wenn das AIS nicht geht, dann ist das ja schon...
0: AIS ist was?
2: Das ist so ein automatisches Identifikationssystem, ah, okay. wo man dann die anderen Schiffe sieht und dann sozusagen eine Peilung auf dem Plotter angezeigt kriegt, warum der Kollisionskurs ist oder nicht.
0: Wir ja, wollen ja gefunden werden, andere wir, nicht. nicht. Genau. <lacht> die Crew der Andromeda hatte vor knapp einem Jahr jedenfalls auch keinen AIS-Tracker. Ob sie ihn gezielt ausgeschaltet hat oder er schon damals defekt war, das wissen wir nicht. So lässt sich die genaue Route der Yacht schwerer nachvollziehen. Ganz verstecken kann sie sich auf der Ostsee aber nicht. Auf Satellitenbildern oder bei der Radarerfassung des Schiffsverkehrs würde das Schiff trotzdem zu sehen sein. Was bekannt ist, von Rostock-Warnemünde ist sie Anfang September 2022 in Richtung Osten gefahren. Ihr erster Stopp war im Norden von Rügen, im Hafen von Wieck. Und da wollen wir jetzt eigentlich auch hinfahren. Unser Skipper hat die Andromeda schon beim Hafenmeister angemeldet. Der da war dann auch so.
3: Und wollte dann auch den Platz von den Bombenlegern haben, wenn ich einen Platz reservieren wollte an der Kaimauer.
0: Die Frage ist nur: schaffen wir es überhaupt noch, die Yacht der mutmaßlichen Bombenleger in Gang zu setzen?
1: Was machen wir denn, wenn sie Ankerkette und Radar und AIS nicht flott kriegen? Dann werden wir geupgraded auf ein anderes Schiff. Das wäre schlecht, ne?
0: Vom Yachthafen in Warnemünde sind es auf dem Seeweg knapp 240 Kilometer bis zum ersten Tatort. Bei idealen Wetterbedingungen könnte die Andromeda in etwa 17 Stunden da sein. Keine Zwischenstops, keine weiteren Zeugen. Aber die mutmaßlichen Saboteure nehmen nicht die direkte Strecke, sondern sie laufen Häfen an. Und sie fahren einen Schlenker und biegen ab nach Wieg auf Rügen. Warum wählt die Andromeda-Crew diesen Umweg? In einen kleinen Hafen, wo das große Boot mehr auffallen könnte? Hatte sie hier etwas zu erledigen? In Wieg gibt es einen Mann, der sich an die Segler erinnert. Denn ihm ist beim Betanken des Bootes etwas Verdächtiges aufgefallen.
2: Kann
3: einer hier hinten an der Leine stehen?
0: Und wir machen uns jetzt endlich nach Stunden im Hafen auf den Weg, ihn zu treffen. Das Tracking-System der Andromeda funktioniert zwar noch immer nicht, aber zumindest die Ankerwinde hat die Verleihfirma repariert. Dass einer der Toilettentanks überläuft und der Motor Kühlwasser verliert, das wird uns erst im Laufe der Reise auffallen.
2: Hol ein die Leine. Wir fahren los!
0: Jetzt haben wir erstmal eine Nachtfahrt vor uns. Mindestens sieben Stunden soll es bis Wieg dauern, wahrscheinlich sogar noch länger. Vor gut einem Jahr hat die Andromeda dort festgemacht. Was das zu bedeuten hat und was wir über die Besatzung der Andromeda herausfinden konnten, darum geht es in der nächsten Folge von Operation Nordstream. Abonniert den Podcast, wo immer ihr am liebsten hört, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Kommenden Montag gibt es dann die nächste Folge und mit Spiegel Plus könnt ihr sie schon jetzt, eine Woche früher hören. Loggt euch auf spiegel.de ein oder holt euch ein Spiegel Plus Probeabo für nur einen Euro für die ersten vier Wochen. Mehr erfahrt ihr unter spiegel.de slash Nord Operation Nord Stream ist ein Spiegel-Original-Podcast. Host und Redaktion Sandra Sperber mit Hilfe von Marius Mestermann und Celine Schuster. Fact-checking Andrea Sauerbier und Bertolt Hunger. Executive Producer Ole Reismann, Line-Producer Charlotte meyer hamme Audioproduktion Philipp Fackler. Und zum Schluss danke an alle Kolleginnen und Kollegen des Spiegel-Recherche-Teams, insbesondere an Jörg Diel, Martin Knobbe, Thomas Schulz und Marcel Rosenbach.
1: This is the sailing vessel Andromeda
0: over. Oh